0: Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, esse é o Café das 10, aqueles minutinhos que a gente tira para conversar com os nossos colegas da área de recursos humanos. Vamos à parte 2 da nossa conversa com a Mariana Damiati sobre RH é uma área de negócio ou não. Para quem está me vendo agora e principalmente para quem está me ouvindo que não me conhece, eu vou me descrever. Sou um homem de mais ou menos 1,90m, estou sentado, uso óculos, estou de barba nesse momento e com um grande headset na minha cabeça para ouvir e para falar. Eu vou deixar a Mari se apresentar, tanto para quem está só ouvindo ela, quanto para quem está vendo também.
1: Olá pessoal, muito boa tarde. Edu, de novo, muito bom estar de volta aqui para a gente falar desse tema e dar continuidade a essa parte 2. Alguns de vocês já me conhecem, para quem não me conhece eu vou me descrever. Eu estou sentada, estou com o cabelo solto, sou loira, estou usando óculos. Também estou com um headset relativamente grande aqui na minha cabeça. Estou com uma blusa preta e estou utilizando aqui um, um colar para bem apresentar aqui para vocês.
0: Mari, bem-vinda mais uma vez. Vamos falar agora sobre a parte 2, que a gente começou semana passada, sobre RH, é ou não uma área de negócios. Para quem não acompanhou, sugiro que nos acompanhe. Foi um bate-papo muito interessante, muito profundo, muito denso, onde a gente contextualizou. Nessa nossa conversa, provavelmente a gente vai fechar esse assunto, onde a gente vai falar de presente, principalmente como que o RH ele se torna, de fato, uma área de negócios. Bari, se você pudesse, talvez, recapitular algumas coisas de quem não viu, de quem não ouviu a gente na nossa primeira parte da nossa conversa. O que, que você acha que é mais importante?
1: Eu acho que uma coisa é importante, Edu, daquela parte 1. Porque a gente, de fato, chegou à conclusão de que o RH é uma área de negócio. Por quê? Porque não tem negócio sem pessoas, ponto. Eu acho que na parte 1 um, a gente conseguiu trazer todo o contexto, toda a história, que eu acho que é importantíssimo a gente entender como é que o RH chegou até aqui, por que, que a gente está falando hoje dessas tendências, desses novos movimentos e quais são as habilidades para 2023, eu acho que não só para 2023, mas para os próximos anos. Né? Então, entendendo um pouco desse histórico, Edu, eu acho que começa a fazer muito mais sentido, até mesmo para a gente continuar nessa jornada de evolução do RH. Então, a gente trouxe esse contexto lá na parte 1. Então, para quem não assistiu, vejam porque vai fazer total sentido o link para essa parte 2 que a gente vai falar agora.
0: Excelente, Mari. E agora, como que de fato o RH ele se torna uma área de negócios, e não simplesmente uma área de suporte, uma área transnacional, como a gente ainda escuta muito, dos nossos colegas de mercado.
1: É, eu acho que trazendo aqui, Edu, e eu coloquei no slide eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Naquele contexto, a gente trouxe a história do RH, nós trouxemos o movimento que o mercado também está fazendo. Então, essa era é, do cliente, a era do conhecimento, a era do engajamento... Falamos que a experiência, na verdade, é causa, o engajamento é consequência e performance é resultado. Terminamos, inclusive, a parte 1 falando sobre isso. É, então, quais foram as conclusões que nós chegamos para falar sobre isso daqui? Primeiro, não tem dúvidas de que o mundo está mudando e ele vai continuar a mudar. Então, a mudança é a coisa mais certa que nós temos. Né? Outra coisa, a relação colaborador-empresa se transformou se transforma e vai continuar transformando. Porque se a gente tem que, se a gente tem que o mundo está mudando, que o mercado muda, consequentemente, essas relações elas também mudam. Né? Mas a única coisa que, de fato, não muda são as pessoas estarem no centro dessa estratégia. Porque, como eu comentei, se não tem negócio sem pessoas, Edu, a gente tem aqui uma janela de oportunidade para posicionar, a proposta de valor do RH, e um RH que conecta, um RH que influencia, e um RH que discute negócio. Então, por que, que eu trago este ciclo aqui? Porque, primeiro, se pessoas estão no centro, e aqui pessoas sem distinção, a gente está falando de líderes e colaboradores, né? e a gente vai falar um pouco nas tendências que a gente está colocando uma pressão muito forte nesses líderes, mas ninguém nasce líder, então como é que a gente trabalha também com essas pessoas, então são essas pessoas que vão fazer a transformação baseado em que elas vão fazer essa transformação? Na estratégia então o RH ele precisa sim discutir de negócio, como é que as práticas de RH estão se relacionando com o que, aonde a empresa vai chegar com os objetivos dessa organização quais são as metas que de fato a gente tem, então, uh, uh, quais são, qual é a agenda estratégica de lucro, de crescimento, de sustentabilidade que essas empresas têm e como é que eu amparo tudo isso com essas pessoas. Como é que eu preparo toda uma organização ou gero um arcabouço ali para que essa organização possa ser sustentada junto com as pessoas e junto com, de fato, a experiência e a cultura para atingir os objetivos dessa organização? Então, uma vez, claro, é, a... a esse RH que conecta, que discute, que influencia a estratégia com uma cultura que, de fato, vai trazer propósito, que vai deixar claro quais são os valores, quais são os comportamentos que são esperados das pessoas, qual é, a, 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 qual é o papel da liderança no fortalecimento dessa cultura para, de fato, trazer coerência e consistência no crescimento, no objetivo, no negócio, na sustentabilidade da empresa. Então, para mim, quando a gente fala de cultura, Edu, a gente está falando disso, de coerência e de consistência, né? para você gerar qualquer base forte. A empresa precisa mudar? Precisa. Se eu sei claramente qual é a cultura, então eu vou me utilizar da cultura para poder fazer essa transformação. A gente vai fazer um turnaround na empresa, qual é o aspecto da cultura que, de fato, a gente precisa se alterar para ser um facilitador dessa mudança. Então, coerência e consistência está aqui na cultura, para você promover o que a gente falou de experiência do colaborador. E aqui é você olhar clima, é você olhar carreira, a gente vai falar um pouquinho mais as tendências, é você olhar a questão de saúde, de bem-estar, e saúde em todos os sentidos, saúde física, saúde emocional, saúde mental, saúde financeira, né? então é, é saúde em todos os aspectos, para que, de fato, você consiga estar tá, é, é, presente ali no teu trabalho e possa dar a melhor versão de si. O lifelong learning, ou aprendizado contínuo, para, de fato, a gente trabalhar as questões é, de carreira, de treinamento, de desenvolvimento das pessoas, é você trabalhar na, na, no reconhecimento, nos programas de reconhecimento, em todos os rituais que, de fato, fazem parte da cultura né, e que vão servir é, de meio para você chegar na estratégia da organização. E isso é revisitado, Edu, a todo momento. E veja que quando a gente fala de você só chega na estratégia, você só chega, de fato, nos objetivos através das pessoas, você só faz a cultura com as pessoas, e você promove a experiência para as pessoas. Então, mais uma vez, esse é um ciclo que ele precisa ser revisitado a todo momento. Para você ter uma ideia, eu vi recentemente uma entrevista de uma executiva de RH, na qual ela foi perguntada qual é a maior dificuldade hoje na carreira. E ela trouxe cinco pontos que, uh, uh, que corroboram com isso que eu estou trazendo aqui para você. Primeiro, é manter a estratégia de RH sempre atualizada e à frente da concorrência. O que é sempre atualizado é à frente da concorrência, você precisa, você precisa ter visão de negócio, você precisa saber qual é a agenda estratégica para você de fato estar atualizada, para isso ser traduzido nas práticas de RH, para você levar a organização para onde ela precisa estar à frente da concorrência. Um outro ponto, criar cada vez mais um ambiente corporativo seguro, diverso e incluso. A gente está falando de diversidade, a gente está falando de pluralidade, a gente está falando de inovação, a gente está falando de segurança, inclusive. E isso especialmente quando a gente está falando de liderança humana. É, e já estou dando spoiler do que a gente vai falar de tendência. O outro aspecto que ela trouxe de desafios de carreira para um, um, um CHRO, mobilizar e inspirar toda a força de trabalho. Como é que você faz isso? Experiência, cultura... Né? encontrar, desenvolver e reter os melhores talentos como é que você como é que você faz isso? Colocando propósito colocando os valores, uma estratégia que de fato as pessoas saibam qual é o papel delas dentro dessa estratégia, então você está resolvendo um problema, você está participando de algo que é muito maior é dessa maneira, inclusive, que você encontra, que você atrai, que você desenvolve, que você retém. E o, o último aspecto que ela trouxe foi nutrir uma cultura organizacional alinhada com os objetivos da companhia. Ou seja, os cinco desafios de carreira de um CHRO é exatamente esse ciclo, que ele precisa ser revisitado a todo momento. Né? Então, eu acho que é o grande momento de posicionamento das áreas de RH. O salto para você ser um RH estratégico, Edu, em você fazer essa boa leitura de cenário aqui. E eu não sei se você quer me complementar com, com alguma
0: coisa. Não, eu uh, concordo 100% com isso. né Eu acho que todos esses desafios que você trouxe, eu, eu penso que são talvez os mesmos desafios de sempre atualizados com a economia, com a política, com o cenário que as empresas estão. né uhum. E aí, uh, falando já um pouco sobre tendência... A tendência para o próximo ano continua sendo a mesma tendência de sempre, desenvolvimento das lideranças, dos mais variados níveis. E aí quando a, a, a gente faz um faz um podcast, faz um videocast como esse, que a gente traz essa pergunta, isso fica muito claro de que sim, RH é de fato uma área de negócio. Porque se você não é parceiro do seu líder a ponto de desenvolver o para ele ser um líder mais corajoso, ser um líder mais engajado, ser um líder mais comunicativo, ser um líder compreensivo... A gente vai ouvir muito isso ainda. Ser um líder mais humano, eu não sei o que poderia mais ser um parceiro de negócio. Uhum. né? Em, em algumas visões, talvez você seja até mais importante do que o negócio. Mas uhum. vamos manter a nossa conversa num nível talvez menos menos entusiasta. Então, uh, essa, essa tendência para 2023, que é a mesma tendência de sempre com uma nova linguagem, ela mostra, de fato que o desafio continua sendo o mesmo. Não sei se estou me adiantando, mas eu ainda boto uma pitadinha disso. Eu acho que o RH, ele cada vez mais precisa entender sobre um conceito chamado Web 3.0. Uhum. E, de fato, é como o mundo dos negócios digitais já, está, já estão evoluindo para isso. E eu acho uhum. que todas essas tendências que nós trouxemos e vem acompanhando a área de recursos humanos, ela vai se tornar, ao mesmo tempo, mais caótica e mais ágil por conta dessa evolução que a internet está tendo. Então, há uns anos atrás, eu até uh, fiz algumas competências que eu acho que todo o RH ele deveria ter. E uma delas é economia digital. Eu acho que isso agora vai vir muito forte.
1: É. E a gente falou um pouco da nova economia também na parte 1, né, é Exato. Edu? E o quanto que isso está linkado com comportamento, né? Mudança uhum. de comportamento da, das pessoas. E de novo a gente reforça qual é o papel de RH nisso, né? O quanto que você precisa estar tá antenado para esta mudança, para você conseguir trazer essa 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 realidade, né, para a prática.
0: Exato, mas por exemplo, quando a gente pensa em um RH estratégico, não é simplesmente uhum. o do profissional ele saber. Quando a gente ir, trazendo para cá o já conhecido acrônimo de competência, SHA, né? o chá ele não uhum. precisa ser só conhecer, ele precisa ter habilidade, ele precisa ter atitude para ele de fato reconhecer aquilo, ter uma experiência prática e ter resultados. E aí, eu volto a bola para você, entre aspas, quando você fala aprendizado contínuo, que as pessoas colocaram um novo nome, né? como Lifelong Learning. Uhum. Então, o, da mesma maneira que os negócios precisam se atualizar e a gente entre mais uma outra competência, a inovação, a área de recursos humanos também precisa ter isso.
1: Sem dúvida. É, ela precisa ter isso. E eu acho que eu quero pegar dois pontos da tua fala. Edu, primeiro, e aí é uma visão muito particular, mas eu acredito que, assim, que, de fato, todo o RH deveria estar muito atento para isso. Né? Execução é a chave do negócio. Então assim, o, o saber é importante, você buscar essa informação, você influenciar, você conectar, você é, é, discutir, você influenciar, ok, execução, né? é o saber fazer, não tem resposta pronta, não tem resposta fácil, e que bom que não tem. Né? Porque esse é, o maior, esse é o maior desafio que a gente tem, é nesse momento que a gente vai se testar, inclusive, né? qual que vai ser a minha habilidade e a minha atitude de colocar, inclusive, algo em prática que eu não conheço, testar, eventualmente, sabe, errar, depender do ambiente que você está vivendo, obviamente, né? aprender rápido e continuar, mas fazer. Acho que execução é a execução é a chave do negócio né? e complementa bem o que você está trazendo do, né, de habilidade e atitude. Né? É muito de você colocar isso na, na, na prática. É, na parte um, onde a gente viu um pouco do histórico, o RH era um RH mais passivo, era um RH mais reativo. A gente está num momento onde o RH, de fato, ele precisa liderar, né? ele, precisa, é, é, ele precisa protagonizar inclusive. É, e a gente vai falar um pouco sobre, sobre isso, mas no, no, no final, para dar justamente essas dicas do porquê que a gente está nesse, nesse movimento do RH e por que tem surgido tantas perguntas a respeito dessas tendências agora. E a segunda coisa para complementar do que você está trazendo, Edu, é essa questão de tendências. Né? O que, que as pesquisas têm falado muito sobre isso? Porque, ok, assim, Pessoas aqui no centro, falamos de estratégia de cultura, de experiência, mas qual que é o embasamento disso tudo? Né? Da onde que isso está vindo? E eu acho que a gente trouxe aqui é, duas, duas pesquisas. A primeira pesquisa do Gartner. Né? Então, o Gartner trouxe as, aonde que o RH deve focar em 2023. Né? Então, para onde que o RH deve ir neste ano? E aí foram entrevistados por volta de 800 RHs nessa pesquisa do Gartner, né, e aqui eu trouxe pelo menos os principais highlights desta pesquisa. E complementar para falar, bom, isso é uma pesquisa do Gartner, mas será que você tem qualquer outra pesquisa que complemente isso, que esteja trazendo uma visão similar para a gente não se basear em apenas uma? E sim. A gente tem uma pesquisa do AIHR, que é o Academy to Innovate HR, ou seja, Academia para Inovar o RH, que trouxe coisas muito complementares. Ou seja, a gente está falando da mesma coisa, então as duas têm um aspecto global, mas também regional quando a gente olha para Brasil, e óbvio que a gente está falando de, de momentos aqui muito diferentes, mas a tendência ela está muito clara, e eu acho que a gente consegue explorar um pouquinho mais aqui. Então a primeira coisa, é, e eu vou primeiro olhar para essa parte esquerda aqui da tela, que é a questão do, do, do Gartner, eu vou primeiro trazer o Gartner e vou complementar com o AI. Ah, que é 60% dos entrevistados na pesquisa do Gartner falaram que a tendência vai ser liderança e eficácia de gestão. É, e o que, que é isso? À medida que as empresas evoluem, a expectativa sobre os líderes também cresce muito, fato. É, e os papéis desses líderes se tornam muito mais complexos também tem isso. Então, o novo ambiente de trabalho exige com que os líderes hoje eles sejam muito mais autênticos, muito mais empáticos e muito mais adaptáveis. Né? É o que a gente tem chamado hoje de liderança humana ou liderança humanizada. Né? É a empatia, a autenticidade, a adaptação. A sua, a, é, é, a sua capacidade de se conectar com o outro. Né, de se conectar com o seu time, de se conectar com as pessoas, para, de fato, você desenvolver uma, é, é, uma relação ali e, di, e direcionar não só a carreira, mas todas essas pessoas desse time para um objetivo. Né? Então, ter essa visão muito mais propositiva. É, e, nesse sentido, do que que eu vejo em termos de RH? É, eu acho que o RH ele precisa... Nesse aspecto de liderança e eficácia de gestão, primeiro, construir um ambiente, é, ou ao menos trazer um ambiente de compromisso, de coragem e de confiança nesses líderes. Né? Eu acho que pra, até para ajudá-los a responder esse chamado da liderança humanizada, só que também tem um outro ponto, o RH também precisa abordar quais são as barreiras de dúvida desses líderes, porque os líderes também têm medo, eles também têm incerteza, eles também não sabem lidar com algumas emoções, eles não sabem dessas mudanças, então muitas vezes eles precisam, a gente precisa ajudá-los a passar por essa ponte, né, a formá-los, a desenvolvê-los. E aí eu concordo com o que você trouxe anteriormente, que é o desenvolvimento da liderança. Por que, que existe uma aposta tão grande né, na, é, no desenvolvimento da liderança? Em razão disso... Né, para a gente, de fato, transformar, trazer um novo estilo de gestão, trazer uma liderança que seja muito mais é, é, humanizada por conta desses movimentos do, do, do mercado e nas novas formas de trabalho que também serão, que continuam sendo desafiadoras. Né, não serão, elas já são desafiadoras hoje. Eu não sei se você quer complementar aqui junto comigo nesse sentido.
0: É, eu acho que não, Maras, que você conseguiu sintetizar muito bem. Talvez é aquilo que eu falei Uh, há pouco tempo atrás, o desafio principal da área de RH continua sendo o desenvolvimento dos líderes, né? É. Obviamente, adaptado para a nossa realidade. Eu acho é que uh, esse é o grande ponto, talvez, quando a gente vê uh, profissionais de, de recursos humanos que eles são muito bons, por exemplo, em desenvolvimento de liderança, mas uhum. eles estão presos num modelo antigo, num modelo que não é um modelo, por exemplo, que se adapta a um público atual. Uhum. e essa é uma diferença muito sutil, por exemplo, que eu vejo no recrutamento e seleção, mas que faz toda a diferença. Então, exemplo técnico para você que está me vendo e para você que está ouvindo. Quando a gente fala, por exemplo, de treinamento, você tem a escola 70-20-10. Uh, hoje em dia, essa escola, uma das opções que nós temos complementar ou não é usar uma mídia digital, fazer uma pílula. E pode parecer simples isso, mas hum. a grande maioria ainda não consegue entender essa sutileza. E quando a gente volta isso para o dia a dia de uma empresa que é muito corrido, muitas vezes a gente não tem tempo para planejar tudo isso, a gente acaba tendo uma diferença na performance, que é exatamente o que você trouxe, Mari, a questão de tentar, a questão da realização. Os meios digitais hoje permitem com que talvez a gente consiga ter um modelo de tentativa, entre aspas, um, um rascunho muito mais barato, muito mais rápido, uhum. que é o MVP, que você trouxe na nossa primeira aula. Sim. Então, são essas sutilezas, por exemplo, que eu saio de uma conversa estratégica e vou para uma conversa operacional que impacta diretamente nessa primeira grande preocupação, desenvolvimento de liderança.
1: Uhum. E, é, 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 e veja, né, a gente está falando de liderança e a gente está falando de eficácia de gestão. Né? E aí você tem gestão, você tem gestão de negócios e você tem gestão de pessoas. Então, o papel do líder, ele é, sim, extremamente é, extremamente complexo. É, a gente fala de uma liderança humanizada, né, de autenticidade, de, é, de empatia, mas eu acho que é uma empatia também dos dois lados, né? porque também é o colaborador, como é que ele se conecta com este líder, que está fazendo uma, um processo de mudança, de transição, Exato. ele também está aprendendo. Né? então como é que o RH faz essa, essa leitura para poder apoiar esses líderes a serem melhores líderes né? seja para o seu time, seja nas relações que eles constroem, seja pela própria organização porque afinal de contas é a liderança que leva né, ou nos direciona, pelo menos ou aponta o caminho para que a gente atinja os objetivos da organização
0: então Exato. eu acho e que aí... é
1: uma via de duas mãos né?
0: e aí provavelmente Mari a, a gente deve esbarrar num tema que é muito importante, que é a comunicação. Sim, né? sem dúvida. Toda essa, todo, todas as vezes que uma empresa ela decide mudar, a questão da comunicação interna e da comunicação corporativa, ela acaba sendo um grande trunfo. Uhum. Tanto para comunicar uh, os liderados, quanto os líderes, quanto para eles se comunicarem.
1: Exato. Né? Por quê? Porque você tá, se você está falando de construção de relações... Né? inevitavelmente você se comunica o tempo inteiro. Né? E aí o que, que se espera? Você espera transparência, você espera clareza, você espera essa é, é, algo que seja verdadeiro e genuíno nessa conexão. Né? Então é, é, é de comunicação que a gente está falando mesmo. Né? É de comunicação e é de entrega. Né? e é da a, a, Você já deve ter ouvido falar disso, Edu, a gente está falando de uma liderança humana, mas a gente também está falando de uma liderança servidora. Né? A liderança que, de fato, serve o outro. Então, de que maneira, é, de que maneira eu te ajudo a você atingir os seus objetivos? Né? O que eu posso fazer para que a gente consiga chegar lá? Então, é uma liderança, de fato, de servir, a habilidade de você, de, de você servir. É, e eu brinco, inclusive, que isso não pode ser mal interpretado. Né? Eu dou dois exemplos, tanto na liderança servidora quanto no employee experience, que eu vou me adiantar aqui, é, experiência do colaborador não é você dizer sim ao colaborador o tempo todo, isso não é experiência do colaborador, né, a mesma coisa da uma liderança servidora, ela não é uma liderança submissa, né? não é uma liderança que vai falar assim, ah, então tá bom, eu vou atender tudo que você tá, não, né, a gente precisa lembrar que essa, essa liderança servidora é uma liderança que, de fato, te ajuda você a você atingir os seus objetivos. Mas ela não vai ficar fazendo nada por você o tempo todo, porque ela também tem os objetivos dela junto com a organização, junto com o time, com o coletivo, né, de dar uma visão é, é, estratégica, um propósito que seja muito claro e fazer todo esse alinhamento, né, mas não de ficar é, é, servindo como babá. Então, é, é sempre, é, a gente não pode interpretar de maneira errada né, os conceitos, e é isso que a gente está falando de liderança e eficácia de gestão. E o papel do RH é, primeiro, trazer essa clareza, construir o que eu comentei, eu acho que de um ambiente que de fato propicia os líderes a terem coragem e a confiança para eles de fato se humanizarem na sua, na sua liderança ou aprenderem novos skills é, de, de liderança para se comunicar com diferentes pessoas do time né, e conseguirem trazer a melhor versão de si é, e, do, e do time também para você atingir resultados cada vez mais exponenciais e abordar essas barreiras, de fato, da incerteza, da dúvida, da vulnerabilidade da essa liderança para que ele seja cada vez mais eficiente, né? para que ele consiga, de fato, é, é, se fortalecer num ambiente que, tá, que muda a todo momento, eventualmente. Né? E eficácia de gestão e é de você, tanto trabalhar com pessoas quanto você trabalhar com negócios. Eu acho que é isso. Né? E o RH precisa... É, apoiar nesse sentido veja que é o maior percentual dentro das pesquisas 60% das pessoas falam que precisamos desenvolver, né como que a gente faz isso, essa é a grande sacada todos os RH estão se questionando a respeito disso, o outro ponto que não é muito diferente do é a questão de design organizacional e change management, 53% dos entrevistados falaram que esse vai ser um desafio, por quê porque as transformações digitais, a incerteza econômica, o próprio mercado, é, é, levaram né, a muitas mudanças, é, e, e com isso a gestão da mudança e, a própria, e o design organizacional de você adaptar as estruturas das organizações para responder a essas mudanças passou a ser uma, uma prioridade, né, para você refletir a adaptação e a resposta necessária da organização. Então, tem uma questão de timing é, é muito forte aqui também. Você precisa fazer a gestão da mudança? Como que você vai fazer isso? Ou se é, 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 você está olhando para a estratégia da organização, sabe quando que isso vai acontecer? De que maneira você prepara a organização para isso? Né? Então, como que você vai fazer essa preparação? Como é que você vai facilitar esse processo da mudança? Então, o RH, qual é o papel? ele precisa ajudar as pessoas a navegar, a passar por essas mudanças e mitigar o impacto que essa mudança pode ter no trabalho e no bem-estar e no clima da organização. Né? De novo, comunicação é uma grande chave aqui, porque quanto mais claro eu sei qual é o caminho que a gente está indo, isso acaba sendo também um facilitador desta mudança, né? da mudança que vai acabar acontecendo e no próprio design organizacional, porque as pessoas vão entender o porquê está acontecendo tudo isso. E uma vez que eu sei o porquê, muitas vezes eu posso ter muito mais promotores do que detratores no processo de mudança. né É óbvio que... Eu sempre trago essas pegadinhas aqui do que eu acho que é bacana a gente abordar. É, é, a comunicação ela precisa ser clara, o que não significa dizer que você precisa falar tudo. Né? porque a gente está falando de estratégia da organização, então, muitas vezes, não é você falar absolutamente tudo, né? mas é você, é, com o que você tem, é você saber trabalhar com essa informação e qual é a informação necessária para se passar para as pessoas para que, de fato, elas sejam direcionadas para o caminho que precisa seguir. Né? Então, comunicação clara, diferente de falar tudo. Né? Então, acho que esse é o, o, um dos outros pontos aqui. E também tem a ver... Porque se a gente está falando de como que eu vou ajudar as pessoas a, na a navegar por essas mudanças ou mitigar os impactos, enfim, é como que eu continuo trabalhando a experiência do colaborador? né? E 47% dos entrevistados falaram que o, a maior tendência em RH, da atuação de RH, vai ser no Employee Experience, que é a experiência do colaborador, que é voltado, do à pergunta que a gente fez lá na parte 1. Como é que você cria uma organização em que as pessoas de fato queiram ficar, ou seja, como o colaborador ele se enxerga na organização, né? Será que ele, será que esse colaborador está enxergando o futuro dele aqui é, e os planos de carreira, Edu, eles são cada vez menos claros? menos visíveis, né? A gente não fala mais de estadinha, não tem aquela coisa muito fixa, extremamente engessada. A forma híbrida que a gente vai comentar aqui, né, e eu até já vou linkar, mas a forma de trabalho que é híbrido, que é remoto, ela vai continuar desafiadora e a gente precisa tirar um pouco do viés inconsciente que não dá para fazer cultura de forma remota, né? Dá sim. A gente precisa cada vez mais testar e trabalhar a respeito disso, as formas, as formas virtuais estão aí, os encontros virtuais estão aí, os videologs estão aqui para isso, os podcasts estão aqui para você poder se comunicar, você tem formas e mais formas de você, de fato, é, 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 interagir com essas pessoas. Né? conectar essas pessoas mesmo à distância, então a gente precisa tirar esse viés inconsciente a gente precisa descobrir novas formas de comunicação, a gente hoje já fala de office design né ou seja, o escritório ele vai ter uma outra função não é mais a mesa e cadeira para você sentar ali e trabalhar, a sua mesa, não né ele vai ter uma outra função uma função muito mais de encontros uma função mais de workshops uma função mais de, é, é, de interação é, social do que propriamente mesa e cadeira para você poder trabalhar, ele também pode mas essa forma a gente já está começando a questionar né? então de que maneira a gente consegue fazer isso e se a gente busca talentos no Brasil inteiro, então cada vez mais você vai falar de, de ou de office design ou de office less né? é. que é menos office é, e cada vez mais você operar, por exemplo em pontos né, no, no Brasil ou no mundo para você poder se encontrar. Então, hoje também esse conceito já está sendo é, é, amplamente discutido. As habilidades que a gente tem hoje, Edu, elas não serão suficientes para uma visão de futuro. Então, quais são as novas habilidades que a gente precisa trabalhar? Quais são as novas atitudes que a gente precisa ter? Será que a gente vai ter outras competências, como você disse agora, questão de inovação, criatividade, etc., mas de uma maneira né, um pouco diferente aqui? Então, como que a gente cria caminhos para sustentar essa, essa experiência? Né? Então, eu acho que o de Employee Experience é muito de como o RH vai conseguir, de novo, fazer essa leitura de negócio, leitura de cenário, leitura de futuro para ele poder protagonizar e ser propositivo nas suas iniciativas e preparar a organização e a experiência do colaborador para isso também. Né? E uh, uh, não só para os colaboradores que aqui estão. Edu, mais para os colaboradores é, é, que a gente ainda precisa buscar no mercado, tanto que 46% dos respondentes aqui trouxeram uh, que recrutamento e atração de talentos vai continuar sendo uma máxima, por que, que continua sendo uma máxima? Porque competição e escassez vão continuar, Edu, ela não vai acabar. Né? Cada vez mais a gente está falando de uma escassez de talentos em determinados setores ou é, talentos uh, que, de fato, são cada vez mais especializados em determinadas funções. Você tem funções, inclusive, que uh, uh, não, não existiam, passaram a existir e outras tantas vão ser criadas também. É, e aqui, é do que eu trago de... Uh, uh, de reflexão para recrutamento e atração de talentos é primeiro as estratégias de recrutamento e atração precisarão ser muito mais inteligentes eu acho que aquela coisa uh, somente a busca no LinkedIn né e a busca uh, ativa ali de buscar o LinkedIn de mandar uma mensagem ela não vai ser suficiente né? e isso não vai te deixar à frente da concorrência. Então, você precisa apostar cada vez mais em tecnologia, você precisa apostar cada vez mais em dados para você ser mais assertivo e eficiente, você precisa adotar estratégias de inbound marketing né, para você poder é, é, fazer aí uma atração de talentos e um funil de talentos mais inteligente. É, você vai cada vez mais trabalhar em, em geração de conteúdo né, para você poder, é, como uma forma de atração, e trabalhar cada vez mais o seu employer branding. Né? Então, o quanto que eu sou referência naquele conteúdo que eu estou trazendo e falar, opa, deixa eu despertar isso através dos conteúdos que eu gero. A gente vai... É, é, cada vez mais em termos de atração de talentos, a equidade interna também é um dos pontos, e aí eu trago um outro ponto aqui que o, AI, o AIHR trouxe, que é a estratégia de inclusão e diversidade, Do porque é muito automático para os RHs pensarem em estratégia de inclusão e diversidade apenas em recrutamento e seleção. Vou colocar uma meta, tenho que trazer 50% de mulheres, tenho que trazer 50%... Não, não as estratégias de inclusão e diversidade, elas precisam estar na experiência, né? nas práticas inclusivas na jornada da organização. Então, de fato, o que você está fazendo para isso? O quanto que você está colocando é, é, conceitos e práticas de inclusão e diversidade no seu desenvolvimento de liderança? O quanto que você está colocando isso no seu onboarding? O quanto que você está colocando isso, de fato, é, nas questões de engajamento, na criação de um produto... Né? então são práticas inclusivas na jornada e não apenas em recrutamento e seleção né? é, e, eu, e eu acredito uh, no famoso walk the talk né? então não adianta você só falar eu acho que é você trazer isso muito para a prática e a atração de talentos principalmente na estratégia de atração de talentos o que eu percebo que os candidatos estão cada vez mais olhando é se de fato a empresa entrega aquilo que ela fala aquilo que ela comunica né
0: e eu acho é, que... É o... Diga lá. É, é o... Tudo isso que você está tá trazendo, Mari, é, eu concordo 110%, e talvez eu traduzo como a cultura da empresa ela precisa mudar. Né? Uhum. E muita gente ainda tem uma, tem uma confusão sobre o que é cultura. Cultura, como diria o meu grande amigo, Eloar Moraes, é como as coisas são feitas no dia a dia. Então, tudo isso que você está me trazendo, nada mais é do que pegar a cultura das empresas e fatiar ela para a gente entender onde cada uma das necessidades o ano que vem elas se encaixam uhum. tem muita gente, por exemplo, aqui eu vou trazer um, um exemplo que é sabido, todo mundo conhece, inclusive saiu na mídia, durante muitos muitos anos, talvez década de 60 talvez década de 70, 80 e 90 e começo dos anos 2000 todo mundo conhecia a Ambev como uma empresa muito agressiva mas olha só Cada ano que tinha um, um projeto, um programa de treinir, quantas milhares de pessoas não eram interessadas justamente por essa cultura. E não existe cultura de uh, empresa correta ou errada, certa ou não. Cultura é cultura. E neste momento que a Ambev tinha essa classificação, tinha um monte de gente interessada por ela. Como tinha um monte de gente que não tinha. Uhum. Já saiu na mídia recentemente que a Ambev decidiu mudar essa cultura por N Oi. motivos. Mas perceba que era uma cultura que todo mundo sabia que era o Walk de Talk. Aqui você vai trabalhar bastante, aqui você vai ser muito reconhecido por isso, mas a gente tem algumas necessidades que muitas vezes são encaradas como agressivas. Você topa, candidato? top, Então seja bem-vindo. Então eu acho que grande parte do que você está trazendo é uma transparência e as empresas elas precisam fazer um trabalho muito profundo de reconhecimento sobre a cultura que elas têm. Uhum. E aí, isso é, é um trabalho Que parece ser muito simples, mas é longe De ser fácil
1: Eu li esse artigo, Edu, saiu até na, 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 na Você RH no dia 11 de isso. outubro Lembro até hoje é, e, é, e, e, e saiu, eu lembro Que a manchete era Que a Ambev estava reformulando a cultura Dela, aprendendo com os erros Era uma coisa assim Qual que era o foco deles? Reposicionar a marca Para atrair talento Que é o que a gente está falando aqui foi uma coisa extremamente positiva, né? Se eu puder fazer uma, uma, uma avaliação, para mim porque, também. Porque qual que foi o grande, qual que foi a grande sacada, né? É, eles reconheceram que a cultura era detratora, entre aspas, no que se refere à marca empregadora e que podia inclusive limitar a estratégia de crescimento deles e até o posicionamento. Então, acho que isso é que é incrível, a empresa fazer esse exercício interno, né? É um de falar assim, não, a gente quer atrair agora os novos talentos ou os novos perfis, inclusive fazer uma mudança interna, né? E o quanto que isso, de fato, é, é, pode trazer, assim, pode dar um salto, pode ser um grande marco é, para a Ambev, né? Então, eu achei incrível essa mudança que eles trouxeram. E tudo começa com cultura.
0: Exatamente. Pode até parecer piegas, né? mas é aquela velha história, o que trouxe a gente até aqui não vai levar onde a gente quer chegar. né? Então, Exatamente. Mas por que, que eu sempre cito a Ambev quando nós falamos de cultura? Porque era uma cultura muito clara, era uma uhum. cultura reconhecida e aceita. E eu acho que uma parte das empresas, uma parte desse desafio que as empresas têm, não só para o ano que vem, mas para os próximos anos, é reconhecer como as coisas são feitas aqui e aceitar ou não, mas precisa ser reconhecido. Porque é o que todo mundo sabe, Algumas empresas têm um quadro com missão, visão e valores. Em tese, subentende-se uma cultura e, na verdade, o dia a dia é outro. Eu acho que o caso da Ambev ele é muito emblemático porque você pode ter a cultura que você quiser desde que ela seja feita no dia a dia.
1: Exato. E que ela te leve para onde você está querendo chegar. Né? Exatamente. Então... Provavelmente, ela não teria é, iniciado este movimento se essa cultura tivesse levando ela para o lugar. E eu acho que você matou na frase que você trouxe. Ela trouxe a Ambev até aqui e é uma baita empresa. né? Eu acho que assim é uma, é uma gigante e não é à toa. Né? Mas é uma das grandes fazendo...
0: escolas que o Brasil tem, uma das, uma das grandes escolas brasileiras de recursos humanos... Algumas pessoas não gostam, tem alguns detratores, mas eu, como recrutador especialista, eu acho que é uma das grandes escolas, talvez uma das dez melhores escolas que o Brasil já teve. É. PDCA, Budget Zero, tudo isso veio deles. Uhum.
1: E, assim, grandes conceitos de gestão, né? Exatamente,
0: Pedro? exatamente. Poucas pessoas sabem disso, Mari, mas People Analytics, a primeira, a primeira empresa que eu vi desenvolver lá em 2014, e é muito mais antigo do que isso, foi a Unbev. Uhum. Claro que não tinha, por exemplo, tableau, não tinha todos esses conceitos de big data, mas eles usavam conceitos de venda e de CRM para tentar fazer uma gestão muito próxima do colaborador.
1: Exato. Então, isso ela, é teve, ela
0: teve e tem muito valor, exatamente. Isso é execução, execução na prática.
1: Execução. né? E com simplicidade do, ah, ainda não tem, vou esperar? Não, eu não vou esperar, eu vou fazer com aquilo. E, de novo, eu acho que eles estão fazendo de olhar para a estratégia da organização com esta visão de negócios que eles têm e falar, deixa eu ver se a cultura que a gente tem hoje, de fato, colabora né, ou nos leva para o patamar é, ou para os grandes objetivos que a gente tem. Se sim, vamos manter e vamos fortalecê-las cada vez mais. Se não, vamos alterar. Eu acho que essa flexibilidade, é, Edu, esse autoconhecimento, eu vou chamar assim, da própria organização, e se permitir fazer... Inclusive, eu acho que público só mostra a grandiosidade do trabalho que a Ambev está fazendo lá. Então, isso está muito bacana.
0: Exatamente, né? concordo com você.
1: E, voltando aqui... Uh, Edu, agora indo, eu acho que complementar, né, para pesquisa complementar, trazendo um pouco de informação do, do AIHA, um outro ponto que eles trazem, e para mim está muito ligado com a questão de, de employee experience também, é o foco em saúde e em bem-estar. E eu acho que eles trouxeram uma provocação, é, do que faz muito sentido. Eles falaram, a gente não pode enxergar... É, saúde e bem-estar como um projeto, como uma iniciativa, a gente precisa fazer uma transição para organizações que sejam de fato saudáveis, saudáveis na sua tratativa, então é olhar o que permeia o bem-estar por completo, né? É, é o equilíbrio entre vida pessoal e profissional sem abrir mão de resultado e de performance, de produtividade é olhar sim para a saúde mental do colaborador de novo estabelecendo essa relação é, genuína entre líder e liderado para saber como é que de fato os colaboradores estão e o entorno dele também está é, sem o julgamento é, do a gente, nos últimos tempos, o quanto que a gente falou de burnout, o quanto que é, a gente trouxe temas sensíveis aqui à tona, né é, e não nos preocupamos com essa questão da saúde mental tão, tão fortemente. né Então, é, é, o quanto que a gente está preparando é, a lidar e as entre si para, de fato, darem uma atenção mais especial, e isso entrar no dia a dia delas, na jornada delas. É, a saúde física, mesma coisa, o quanto que eu estou propiciando ambientes que, de fato, as pessoas possam trabalhar com segurança, né? Que isso também é uma questão de saúde física. A questão da saúde financeira também, é, Edu, a gente está dentro de um contexto familiar, né? E o Covid, a pandemia trouxe muito isso para a gente. As pessoas, de fato. É, elas estavam imersas ali, pessoas que estavam ficando doentes, familiares, né, que estavam passando por situações extremamente sensíveis, outros que estavam perdendo é, seus empregos, né, porque as empresas estavam é, fechando ou suspendendo as suas atividades em razão do isolamento social. Então, é, pessoas que de fato ficaram sozinhas porque tinham feito mudanças, você tem uma série de fatores. Então, o quanto que de fato a gente estava ali trabalhando até mesmo numa educação financeira, quando o olha olhar para a saúde financeira tem muito a ver com isso, com a educação financeira, qual foi o tipo de é, apoio é, que as organizações de fato puderam é, puderam dar ou investiram nesse tipo de educação, ou fizeram algum tipo de parceria, ou colocaram ali é, é, alguma forma, inclusive, algum caminho para que esses colaboradores pudessem buscar ou até mesmo se ampararem em algum, algum tipo de curso, ou parceiro, né, ou fornecedor que de fato olhasse para isso, a mesma coisa com relação a uma assistência jurídica, enfim. Então, essa transição para organizações saudáveis, que de fato tem esse olhar para as relações, para o bem-estar do colaborador, dentro e fora da organização, só faz com que o engajamento dele e a experiência dele melhore. E aí você tem, inclusive, esse retorno, que sa financeiro para a própria organização, porque você está fazendo a retenção dos seus talentos lá. Né? Um outro ponto é o papel do CHRO, então o, AI, a, a, o AIHR ele traz uma amplitude do escopo do CHRO, né? então o CHRO, o CHRO hoje felizmente, eu fico extremamente feliz em ver a nossa profissão e a nossa carreira é, é, indo nesse sentido, mas o C&R eles tem liderado discussões é, nos bordes das empresas no que se refere à política, à continuidade do negócio, à segurança, à produtividade, à ESG. Ele uh, passou a ser né, isso quando já não era, o maior influenciador do CEO, o maior advisor do CEO na estratégia, na visão de futuro das organizações. Então, de fato, aqui, é, é, quando você coloca pessoas no centro, é, você aumenta, inclusive, a tua argumentação para poder casar, para poder linkar com a estratégia e visão de futuro das empresas. Então, o papel é, é, do, CHRO, do CHRO hoje ele cresceu muito, né? E eu espero que ele, de fato, cresça ainda mais. E esse é um desafio para o nosso papel, que antes era uma coisa pequena, né? E que, de fato, a gente já tem olhado é, é, para algo uh, que tira alguns RHs da sua zona de conforto ou da sua zona de domínio técnico, né? Porque quando a gente olha para a ESG hoje, a gente não está olhando apenas para que, uma questão de sustentabilidade, como a gente falou lá na parte 1, um, né, Do A gente está falando de governança, a gente está falando de um aspecto de responsabilidade social, de uma responsabilidade financeira, socioeconômica também. Então, é nesse tipo de discussões que a gente tem não só participado, mas liderado. Então, é, é, é um convite para que esse papel ele seja assim cada vez mais empoderado e que essa não seja uma tendência apenas para 2023, para mais para muitos anos, né? porque eu acho que as organizações só vão ter muito a ganhar com isso um outro Uma outra tendência é, que eles trouxeram é o upskilling e reskilling. Né? De novo, isso tem relação com o employee experience e tem relação com liderança eficaz de gestão também. Edu que é um, um pouco do que eu já comentei são as novas formas de desenvolvimento de carreira, né? Hoje a gente não está falando só mais de uma escadinha, a gente está falando de novas formas. Hoje você tem é, é, um horizonte para você poder é, para você poder trabalhar e em algum momento você vai ou precisar fazer um upskilling, você desenvolver uma competência para você poder é, é, de fato uh, uh, ir para essa é, é, para essa nova posição ou um reskilling quando você está falando de uma transição de carreira, né? Ou seja, para uma mudança de carreira que você vai fazer. Então hoje é muito do protagonismo, inclusive do quanto que você está, é, de fato, entendendo qual é, a, qual é a sua carreira, trabalhando cada vez mais no teu, no teu autoconhecimento para você poder desenhar e saber uh, uh, para aonde que você vai poder ali se amparar para trabalhar no upskilling ou no seu reskilling. Qual é o papel dos RHs, qual é o papel das empresas nesse sentido? Né? Primeiro, desenvolver cada vez mais conversas de carreira. Né? Conversas de carreira, elas são essenciais. É, Edu, e através de feedback, e através de conversas mesmo. Lembra que a gente falou de liderança servidora? É qual é o teu objetivo, como é que você se enxerga aqui, ou, ou qual que é, de fato, a carreira que você está tá querendo seguir. Então, habilidade de fazer, de fato, perguntas para a gente poder direcionar e não trilhar a carreira das pessoas, e não definir a carreira das pessoas, mas direcionar para que elas possam se desenvolver dentro e fora das organizações também. Outro ponto né, essencial para upskilling, reskilling e aprendizagem. Né? E quando a gente fala de aprendizagem flexível, a gente está falando de aprendizagem contínua. Edu, o que, que é isso? A gente aprende a todo momento. Você falou do 70, 20, 10 e é uma verdade. A gente aprende na prática. 70% do que a gente aprende é no nosso dia a dia, é no on the job, como a gente chama aqui. E a aprendizagem flexível, ela traz algumas tendências, que é a questão da personalização, então, a gente aprende o tempo todo, porém, de ritmos e formas diferentes. Né? Então, antes, você tinha que ir para uma sala de aula para você poder aprender alguma coisa. Hoje, você aprende de diversas formas. Hoje, você consegue, através desse, é, desse podcast, desse videocast que a gente está fazendo, aprender muita coisa. Isso é uma forma de de aprendizagem, hoje você tem workshops, hoje você tem gamificação, hoje você tem, enfim, formas e mais formas para a gente não não tomar muito tempo aqui, mas a personalização para ver o que, que de fato vai se, conecta, vai se conectar com aquela geração ou para aquele grupo, ela é essencial, a geração Z não aprende da mesma forma que a geração de baby boomers, por exemplo, então como é que eu personalizo experiências de aprendizagem para que eles possam capturar e ter a mesma experiência em termos de conteúdo? Né? Então, de que maneira a gente vai personalizar isso? Como é que a tecnologia influencia tudo isso? Ela influencia demais, a gente nem precisa falar de tecnologia aqui, porque ela, de fato, mudou a forma como a gente aprende, como a gente... É, 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 é a, a, a aplicabilidade né, do, do, do treinamento, então a tecnologia revolucionou isso. O próprio protagonismo, né, então não é mais o RH, não é uma pessoa que tem mais o domínio do conhecimento. Antigamente você chegava numa sala de aula, tinha ali um instrutor de treinamento e aquela era a pessoa que dominava aquele tema e todo mundo escutava. Hoje não, o conteúdo está em todo lugar você pode aprender inclusive com seus pares, você vai conversar com uma pessoa, essa pessoa vai te ensinar a respeito de alguma coisa, né? qual é o papel das organizações, da forma para tudo isso, como é que você captura este conteúdo e, inevitavelmente se torna uma plataforma de aprendizagem, né, ou até mesmo a gente pode chamar de um marketplace de aprendizagem. Edu, para que é, é, você capture isso, dê estrutura, de forma para que isso, uh, isso fique disponível, inclusive, para as pessoas dentro de uma organização, e até a questão de ser algo contínuo, porque se a gente quer se manter atualizado, Edu, a gente precisa estar tá muito atento ao que, de fato, está sendo, tá, é, tá sendo falado é, em termos não só técnicos, mas também é, comportamentais e quais são as tendências de futuro e tudo mais. Né? E aproveitar, porque a gente fala que aprendizagens é uma coisa que a gente faz com e para as pessoas. Né? Esse conteúdo está em todo lugar, então a gente precisa ter formas de capturar e não mais ser o dono da razão. Né? É trabalhar cada vez mais no sentido colaborativo. É isso que a gente fala de aprendizagem flexível de uma maneira muito resumida. Formas de trabalho é, híbrido e remoto a gente já comentou quando estava falando ali de futuro do trabalho, né dessa questão do viés inconsciente, a comunicação e o próprio office design. É, e eu quero trazer aqui duas últimas tendências é, que o AI HR trouxe e que eu acho é, é sensacional ter trazido isso, mas de novo para um papel prático. né Primeiro... As estratégias de inclusão e diversidade, já falamos aqui que precisam ser práticas inclusivas na jornada, mas por quê? Porque a estratégia de inclusão e diversidade tem que estar no propósito da organização. Edu, não adianta nada você falar, olha, aqui é uma empresa que aplica diversidade, sendo que o ambiente não está preparado para a inclusão. A gente fala muito de diversidade e pouco de inclusão. Se o propósito da organização não está trazendo inclusão, Edu, você já tem um primeiro erro na sua estratégia de inclusão e diversidade. Né? Então, o que a, a tendência que o AIHR está é, trazendo de reflexão são as empresas que são purpose-driven. Ou seja, é, uma, é, é trabalhar na cultura dessa organização, no propósito, nos valores, nos comportamentos, como chave para você despertar senso de pertencimento. Em senso de pertencimento, a gente está falando, sim, de inclusão. Quais são as formas que eu vou aqui, se eu estou falando de uma pluralidade de pessoas, quais são as formas que todas essas pessoas se sentem neste ambiente, se sentem pertencidas, se sentem incluídas neste ambiente? Isso é falar de senso de pertencimento, isso é falar de inclusão. Né? Outra coisa é colocar a cultura como perenidade de negócio. Visão de negócio, para onde a gente está indo e como que a cultura, de fato, vai amparar, apoiar e potencializar a empresa para é, é, os objetivos que ela precisa atingir. Responsabilidade do social. Então, uh, e quando eu falo de responsabilidade social aqui, eu não estou falando nem num aspecto externo, mas eu estou falando principalmente num aspecto interno. É... A gente, a, a gente falou aqui, Edu, e eu trouxe, que na minha visão cultura tem a ver com coerência e consistência. Né? E coerência e consistência, para mim, Edu, é a gente assumir a responsabilidade do nosso propósito, dos comportamentos das, da, e da, dos valores dessa organização. É, trazer para a prática aquilo que a gente precisa viver, ou seja, o famoso walk the talk, aquilo que eu falo, eu também executo, é assumir a responsabilidade para si quando dá certo e quando não dá certo. Né? e qual é o ajuste de rota que você precisa fazer nesse sentido que eu falo de responsabilidade porque aí sim a gente começa a falar de algo que é autêntico, genuíno e verdadeiro né? ou seja, é a cultura é, daquilo que eu falo, eu executo e eu sou responsável por isso e, e eu trago um exemplo aqui uh, do, eu não sei se você já ouviu falar mas eu acho que é, é, é muito interessante é, muitas vezes você fala assim alguém precisa fazer isso ou a cultura vai mudar essa empresa, né? Parece que uma divindade vai entrar pela porta e vai fazer alguém essa mudança. Alguém
0: externo, alguém é. externo. Alguém
1: né? externo, né? Alguma é a mesma coisa, coisa quando acontecer. nós ouvimos
0: o mercado vai fazer, nós somos o mercado. É.
1: <risos> Exatamente. Então, é essa coisa muito etérea, né? A cultura vai, vai mudar essa organização. A liderança vai nos levar... Quem é a liderança, né? Quem vai fazer quem é responsável pela cultura? Então, a responsabilidade é minha. Né? Eu, sou a, eu sou a responsável por isso. Qual é o meu papel nisso e o que, que de fato eu vou fazer? O que, que de fato eu vou assumir? Então, é muito nesse, nesse sentido que eu trago a provocação aqui. E, obviamente, cultura como chave também para performance e resultado, porque se eu tenho coerência e consistência, Edu, eu consequentemente vou trabalhar na experiência e consequentemente vou trazer o que a organização espera nesse alinhamento que já foi feito através da cultura junto com as pessoas tudo isso é fácil, Edu, tá num slide é muito tranquilo, não, não é fácil sabe, mas a partir do momento que você entende tudo isso e de novo traz a execução Edu, essa é a chave do sucesso de qualquer RH e aí o que, que o RH precisa ter? Né, tá bom. Mário, ok, entendemos as tendências, a pesquisa, tá bom. O que, que a gente então de fato precisa trazer? O que, que o RH bom é, ele precisa ter para ele fazer tudo isso daqui? Para mim, Edu, são essas sete dicas que eu trago, que eu trago aqui. Primeira, é. Primeira delas, acho que a gente falou na parte 1 um e na parte 2, e eu não poderia encerrar de uma maneira diferente. Você pode colocar no inglês, business acumen, ou você pode trazer isso para o português, que é visão de negócio. Tenha visão de negócio. O que, que é ter a visão de negócio? É a habilidade de você traduzir a estratégia da empresa nas práticas de RH. né? Ou seja, saiba... É, o que a organização precisa, para onde ela está indo, quais são as metas dessa organização, o, qual é o, o que, que o negócio, de fato, qual é a direção que o negócio precisa ir para você traduzir isso nas suas iniciativas e na estratégia de RH. Em todos os sentidos, né, da parte mais básica, a parte mais estratégica do, do RH, isso precisa funcionar, porque aí você consegue conectar, é, influenciar, persuadir, direcionar, traz a visão de pessoas e trabalha na consistência que a organização precisa ter para ela chegar em qualquer direção outra dica que, que eu dou para mim é uma habilidade que todo RH precisa ter, precisa, é, precisa de fato ter ou adquirir seja um problem solver né? nós temos que resolver problemas, temos que resolver de fato a dor do negócio então primeira coisa qual é a dor, qual é o desafio a ser resolvido converse com a liderança, converse com o CEO da empresa, converse com o seu líder, né? converse com é, é, os seus pares. A gente falou aqui de uma liderança servidora, mas também falamos de como você pode servir a organização. Qual é a dor, qual é o desafio a ser resolvido? E detalhe, um problem solver, ele tem uma competência que é fundamental, ele foca na solução e não no problema. Então, como que você soluciona isso? Ou como que você ajuda a solucionar? Não é buscando culpado, é de fato você solucionar. É isso que muda as organizações. Procurar culpado é só... Um, uh, uh, ou você está perdendo tempo, ou de fato você está ali levando muito mais tempo para você focar na solução. né? Responsabilidade acima de tudo. Qual é o desafio? Vamos assumir a responsabilidade, vamos entender qual é o nosso papel e como que a gente chega nessa solução. Para mim, esse é o papel. Um outro, uma outra dica que eu também trago que essa é uma uma visão que todos os RHs tem que ter, gerenciar expectativas. Uh, muitas vezes você chega numa empresa e tudo assim, precisa fazer tudo ontem, né? Ou assim, tá caótico, precisa solucionar. Saiba que não tem solução milagrosa em uma semana a gente não muda uma organização que sal o mundo. Então, gerencie expectativas e defina claramente o que é sucesso. Eu quero dizer com isso, num exemplo, vamos fazer o desenvolvimento da liderança. Tá bom, como é que a gente sabe se a gente está no caminho certo? O que é sucesso no desenvolvimento dessa liderança? Qual é a evidência? Como é que a gente vai perceber que, de fato, a gente está desenvolvendo esses líderes? Né? Então, qual é a clareza dessa entrega? qual é o prazo que se tem qual é a forma como a gente vai medir ou até mesmo evidenciar que de fato a gente está no caminho ou que a gente teve sucesso no desenvolvimento dessa liderança esta clareza ela é fundamental Edu porque senão você traz um monte de iniciativas, iniciativas que elas são incríveis, fantásticas muito legais, mas que você não sabe se você está de fato traduzindo isso na estratégia da organização ou seja, você está fazendo tudo isso para quê mesmo? Esse para que mesmo não pode ter dúvida. Se essa dúvida permanece na organização, você está fazendo um monte de iniciativa, mas você está perdendo tempo, porque a organização não está enxergando valor naquilo que você está propondo. Né? Então, é você definir, de fato, o que é sucesso. Outra dica que eu trago também, Edu, é traga foco sem perder as ideias. O que eu quero dizer com isso? Habilidade de priorização. Edu, por quê? Porque muitas vezes, num estilo colaborativo, e a gente está falando aqui de se conectar com as pessoas, de, de dar espaço de fala para os colaboradores, de, de fato, ali a gente traduzir isso numa experiência do colaborador e ouvir o que eles têm a dizer, é, você precisa conectar tudo isso com o que é relevante para o negócio e fazer, obviamente, algumas adaptações quando necessário. Mas quando não é relevante, você não pode perder isso como ideia. Então, você tem que trazer foco, você precisa priorizar, mas ainda assim continuar no brainstorming, continuar ouvindo e deixar claro o porquê que você por que a gente está fazendo isto primeiro e deixando isso para um segundo ou terceiro momento, porque aquilo é muito mais relevante para o negócio. Né? Então, muitas vezes, é, a gente, como RH, precisa né, trazer este foco sem perder as ideias, continuar esse espaço de fala, esse ambiente que ele é participativo. Né? Então, para mim, é a habilidade de priorização. Outra dica que eu dou também, Edu, temos que contratar as melhores pessoas, melhores inclusive do que a gente. Né? A, gente tá, a gente vai ser liderado pelas novas gerações, a gente precisa contratar os melhores. E recentemente eu fiz um... um uh, uh, eu vi uma palestra uh, de conselheiras né, de formação de, de, de conselheiras, eu adorei o conceito que, que elas trouxeram, que é contratar os melhores com belong cultural e não com fit cultural. O que, que significa isso? Né? O fit cultural ele pressupõe um match perfeito, então você tem exatamente aquilo que eu preciso. O belong cultural é uh, você parte do que eu preciso, mas como a organização está num processo de mudança, talvez você tenha algo que eu ainda vou precisar. Né? Então, o como, que, é, é, como que você trabalha com esse belonging cultural? Porque se a gente está falando de pluralidade, muitas vezes, você está no momento de transformação cultural, você tem aquilo que eu preciso. Né? Então, muitas vezes, eu preciso trazer essas pessoas para que elas nos ensinem. E aí eu tenha um mix e não um match né, da questão da essência cultural. Então, eu gostei muito disso, porque aí, de fato, é você é, é trazer a questão do aprendizado, inclusive numa transformação cultural com pessoas. Então, o conceito, para mim, ele foi incrível. E, desta maneira, você desenvolve, você inspira continuamente, né? porque aí vai ser um desenvolvimento contínuo. Né? É, outra dica... Comece pelo básico para você poder evoluir. Brincadeira que eu faço aqui, Edu, ou exemplo que eu sempre trago. Você não consegue encantar se a sua folha de pagamento está em atraso. <risos> Ninguém encanta né? se você não recebeu o salário. Então, você tem que começar pelo básico. Se o mínimo não for bem feito, não vai existir encantamento. E tudo que a gente está falando aqui de experiência de fato não vai acontecer. Então, o mínimo precisa ser muito bem estabelecido. E a partir do mínimo, que foi uma pergunta que eu tive numa palestra que eu dei, falou assim, Mari, mas como é que você encanta é, no básico? Tem inúmeras formas, né? Vou dar um exemplo aqui. Numa área, muitas vezes, de departamento pessoal ou de folha de pagamento, você pode trazer tecnologia, você pode trazer robotização, você pode trazer... É, FAC, você pode, por exemplo, colocar isso numa comunicação interna para você trabalhar num autosserviço, para, de fato, as pessoas conseguirem ir lá e você trabalhar num papel muito mais consultivo do que propriamente operacional. Então, tem formas de você também inovar, mesmo que seja pelo básico, né? E você, inclusive, fazer uma transformação desse RH, inclusive olhando para a carreira dessas pessoas. Então, dá para fazer, do mas começa sempre pelo básico para a gente poder evoluir. Aqui é o princípio da simplicidade. Né? E uma outra, eu, eu, assim, eu nem digo que é uma dica, mas para mim é uma premissa é, para, o, para, para os RHs. Eu sou uma defensora, a, assim, aplico isso e por vezes... É, 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 me atrevo a dizer que sou bastante incisiva porque eu acredito muito no papel do RH nas organizações o RH que lidera o RH que responde o RH que influencia o RH que assume desafios Entendeu? então é um RH que ele precisa estar muito atento aos movimentos do mercado a visão de negócio a leitura de cenários aos sinais que de fato você tem no mundo corporativo a... A, a construção é, de alianças que você de verdade precisa fazer, é você investir tempo com os seus times, então na montagem do teu time, na formação do teu time, no desenvolvimento do teu time, em ouvir é, os seus times, você sendo propositivo para você de fato estar tá à frente, não só da concorrência, mas trabalhar num RH que seja vanguarda, num RH que seja é, referência, num RH que inclusive possa ditar é, tendências e, sem dúvida nenhuma, trabalhar com as pessoas. Né? Eu acho que não é, não é mais uma questão de trabalhar para elas, mas é trabalhar com elas. Né? A gente não está numa era mais de saber tudo, mas a gente pode saber tudo se a gente unir esforços. Então, para mim, assim, são sete dicas é, para você poder atender todas aquelas tendências que a gente falou e, de fato, fazer aquele ciclo que a gente trouxe ali de pessoas no centro com estratégia, cultura e experiência, ser cada vez mais virtuoso. Então, na prática, Edu, para mim, é isso que a gente precisa para, de fato, não só, é, acho que eu já convenci, né, ou já convencemos aqui todo mundo de que o RH é uma área de negócio. Edu, agora a gente responde a pergunta de que é assim que é um RH de negócio. Né? Então acho que é dessa de, dessa forma aqui que a gente traz todo esse conteúdo né
0: Muito bom Mari complementando só todas as suas dicas eu acho que tem três competências que para mim vão ser muito necessárias para o ano que vem né principalmente para de recursos humanos ah, tomada de decisão pensamento crítico e gestão da diversidade Eu acho que ano que vem principalmente para as empresas que estão no Brasil, como todo começo de governo vai ser um ano minimamente desafiador, uh, então, juntando todo esse contexto que a gente trouxe, toda essa discussão, a gente ainda tem um cenário político-econômico que vai ser diferente. Ninguém sabe se vai ser melhor ou pior, nada disso. Então, a gente ainda tem uma pitadinha a mais. Então, acho que além dessas sete dicas que você trouxe, eu complemento com, as, com, com o desenvolvimento dessas três competências. E, é claro, eu sei, você sabe... Provavelmente, grande parte das pessoas que estão tá vendo a gente sabe que competência a gente não desenvolve de uma hora para outra. Mas penso que, a partir do momento que a gente tem a consciência de que talvez seja necessário, já é o primeiro passo para o nosso desenvolvimento. Né? Então, repetindo, tomada de decisão, pensamento crítico e gestão da diversidade, juntando tudo isso que a Mari trouxe, são talvez 10 dicas para você que está vendo a gente, para você que está ouvindo, se tornar um RH de negócio, é se tornar, de fato, um parceiro do negócio, uma ferramenta de é, transformação. A gente tem um monte de sinônimos e um monte de símbolos, mas acho que dentro do que a gente consegue contribuir, esse conteúdo está mais do que rico.
1: Eu acho que pegando o gancho nessa questão da... da das competências que você trouxe o pensamento analítico né? eu acho que nas sete dicas que eu trouxe aqui é exatamente isso que permeia essas sete dicas né? para você Exato. ter visão de negócio você precisa ter um pensamento analítico, para você resolver a dor e saber como é que você seleciona você precisa ter um pensamento analítico então de fato é, eu acho que é aportar em cima dessas atitudes e habilidades aqui a questão da competência que você trouxe muito bem, a gestão da diversidade o quanto você o, o quanto você vai conseguir de fato explorar Okay. Yeah. A riqueza dessa diversidade. E, de novo, não só falar na diversidade, mas na inclusão. É, para mim, a inclusão, como que você trabalha com, essas, é, com todas essas pessoas, com a, com a pluralidade que todas elas têm, com a multidisciplinaridade, com os diferentes perfis que todas elas trazem, com a riqueza de conhecimentos e de bagagens e de vivências que cada uma delas fazem, e dar espaço de fala, né? trazê-las de verdade para aquilo que está sendo realizado, feito é, para que elas participem para que elas executem é um convite à inclusão né mais do que a própria mais do que a própria diversidade porque você saber fazer gestão de diferenças eu não digo que é uma coisa simples mas é cada vez mais você incluir as diferenças na sua gestão acho que esse é o grande essa é a grande sacada e eu concordo né como disse você 110% com você quem de, o o líder e os RHs que conseguirem de fato promover essa mudança na sua liderança, nos seus, nos seus estilos e nas suas organizações eu acho que sem dúvida nenhuma vai chegar em um outro patamar
0: excelente Mari, uh, pra gente terminar, alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei?
1: eu acredito que não, mas Edu eu deixo aqui é, formas, inclusive, para as pessoas se, é, se conectarem com a gente, né? As pessoas já estão aqui no seu canal, então todas elas já conhecem, né? De uma certa forma, eu estou no LinkedIn Mariana Damiati ou no Instagram também Mariana Damiati, com vários desses conteúdos lá também, para a gente poder conversar, interagir, etc. Então, de novo, te agradeço super o espaço. Eu o convite para a gente falar de um tema que... Eu sou, eu sou apaixonada, sou uma estudiosa, defendo e quero ver cada vez mais os CHROs, de fato, ganhando esse espaço tão rico no mercado e que cada vez mais a gente sente em cadeiras estratégicas para que a gente traga essa essa visão das pessoas nas organizações.
0: Mari, quem tem que agradecer sou eu, quem está ouvindo a gente, quem está vendo a gente, para você ter compartilhado. Uh, essa aula, esse direcionamento, reflexões, eu acho que a gente conseguiu abranger tudo aquilo uh, que está permeando os profissionais de recursos humanos há, há muito tempo atrás e provavelmente vai ser um desafio para o ano que vem e pelo menos para os próximos cinco anos à frente. né? Uhum. É como eu sempre digo, eu recruto exclusivamente para recursos humanos há oito anos e essa é a pergunta que sempre me fazem. RH é uma área de negócio ou é uma área de suporte? Né? E eu acho que a gente conseguiu responder muito bem essa pergunta com exemplos de história. É... Então, eu acho que a gente conseguiu contribuir para o desenvolvimento da, dos, dos profissionais da área de recursos humanos e das pessoas que, que gostam da área também.
1: Sem dúvida nenhuma.
0: Então, Mari, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigado por você ter compartilhado um pouco da tua visão. Para quem deseja contatar a Mari, pode ficar tranquilo que eu vou colocar todas as informações sobre o LinkedIn dela, e-mail, no, no card desse vídeo. Mari, muito obrigado pela tua presença. Espero ver você aqui novamente. E para você que está vendo a gente, muito obrigado também. Até a semana que vem.
1: Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.